0: Hanna! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Dramaattinen, mielenkiintoinen, kiehtova ja hauskakin Singaporen Grand Prix on takana. On siis aika pistää HANA-audionauhalla. Nyt käydään läpi mielenkiintoinen kisa. Joka voittajaksi ajoi Sergio Perez voitto, jota edes tuomariston päätökset eivät lopulta suistaneet muihin käsiin. Punainen paroni Charles Leclerc ajoi toiseksi, Carlos Sainz kolmanneksi. Kisassa nähtiin vaikka minkälaisia käänteitä Joonas Kuisma, iköhän aika pistää hanaa.
0: Let's disappear.
1: Aivan loistavaa. Tosiaan Perezin voittoon päätty tämä kisa mutta niin paljon muutakin mahtuu tämän osakilpailun aikakirjoihin. Vaikea edes tietää, mistä aloittaa, niin aloitetaan tylsästä byrokratiasta tietenkin. Kisan alku viivästyi yli tunnilla sen takia, että noin tuntia ennen kisaa alkoi erittäin kova rankkasade, joka kasteli radan, ja vaikka sade oli sitten jo loppunut ennen kisan alkua, niin varovaisuudesta ilmeisesti turvallisuussyistä kisan alkua lykätti aika reilusti, mitä mieltä sä olit siitä, että jo reilusti sateen päättymisen jälkeenkin lähinnä kaiveltiin taskuja ja etittiin kolikoita ja killinkejä, kun mietittiin, että mitä tässä nyt oikein odotellaan?
0: No oikeastaan se jälkeen, siis mä ärsytti siinä, kun tässä siirrettiin sitä kisaa, mutta sitten kun mä näin se itse kisan, niin päädyin siihen, että se oli nyt aika hyvin johdettu äh, tilanne, ja hyvin tehty päätös. Ja jos silloin tunti aiemmin jos lähtenyt liikkeelle, niin mä en tiedä, mitä siitä kisasta olisi tullut, koska se oli ihan riittävän vaikeaa kuskeilla, ja aivan riittävän kaoottista. Ja nyt, että tota, kyllä mä siitä ehkä on FIAlle pointsit tai kisajohdolle pointsit, mutta sitten kisajohtaja FIA teki kyllä sellaisia ratkaisuja kisan jälkeen, joista mulla riittää vähän sanottavaa, mutta olisit sää halunnut sitten laittaa ukot kuiluun jo silloin, kun piti?
1: Ö, tai sanotaan ainakin vähän aikaisemmin, ehkä puoli tuntia aikaisemmin, kun et, mun mielestä tuomaristo jätti siinä liikaakin pelivaraa heti aluksi, ehkä sen takia, että heistä halunnut koko ajan siirtää ja siirtää ja siirtää kisan alkua, mutta oli selvää, että sade oli ohi, ja sit kuitenkin Kisa aloitettiin niin, että kaikilla oli välikelirenkaa talla. Niin jos on välikelirenkaa talla, tarkoittaa, että radan kunto voisi olla merkittävästi heikompi ja olisi turvallista ajaa, koska on sadekelirenkaat. Ja sitten kuitenkin meillä on näiden autojen ratissa on väitetysti maailman 20 parasta ratinvääntäjää. Niin tavallaan, jos heihin ei luoteta tällaisessa tilanteessa, niin mitä järkeä on A, edes olla sadekelirenkaita ja sadekilpailuja Ja B, vaikka mä ymmärrän turvallisuusaspektin, totta kai me ollaan usein puhuttu siitä, että turvallisuus on tärkeää, niin jollain lailla se, että että kun ei enää edes sada ja radalta on ne pahimmat ylimääräiset nesteet rullattu sivuun, niin mun mielestä silloin silloin olennaiseksi kysymykseksi jää, että, että... mitä varten, mitä varten meillä on olemassa kaikki nämä niin kilpailuun liittyvät varautumiset, sateen on sata, DRS ei ole päällä ja on sadekkelirenkaat ja kaikki tällaista, jos, jos tota, niin, ei anneta vaan kuskien ajaa?
0: Mä opponoisin tota sillä, että siellä radalla oli ehkä niin kuin F1-kuskien historiasta kaikki aikain top 5 kaksi eli Lewis Hamilton ja Max Verstappen. Molemmat teki ajovirheitä ja Lewis Hamilton jopa ajoi seinään. Se kertoo siitä, että kuinka vaikeaa se oli. Ketään ei yllättänyt se, että Nikola Slatifi pystyi ajamaan sillä radalla kahdeksan kierrosta. <tosimus> Mutta se, että jos Lewis Hamilton ja niin Max Verstappenkin ongelmissa niiden tota, uh, olosuhteiden kanssa, niin siinä mielessä me pidän sitä oikein. Se, miksi muun mielestä se ratkaisu tehtiin hyvin, oli, että mä vertaisin sitä siihen, mitä tapahtui Monakossa tällä kaudella joilla epätietoisesti ihmeteltiin, että lähdetäänkö tästä ajamaan vai ei. Ja nyt kisajohto määrätietoisesti oli, että hei, tästä tunti, ja sitten ajetaan. Eikä mitään sellaista ihmeellistä yssyttelyä, että niin kuin mennäänkö vai ei. Ja epätietoisuutta. Mutta joo, ehkä se olisi, ehkä radalla olisi voitu lähteä vähän aikaisemmin, mutta toisaalta Viaplay Ossio-oikarin huomautti, että kuskit ja tallit, se ei ole niin helppoa, kuitenkaan, että tarvitsee aikaa siihen, että laitetaan pelit ja kuntoon ja varu- valmistaudutaan siihen ää, muuttuvaan olosuhteeseen. Että tämä olisi niin kuin minun näkemykseni tästä asiasta.
1: No, hyväksytään tämän kerran, ehkä. Ö, mä olin yllättynyt siitä, että niin kun ennen kisan alkua jopa F1-TVllä kritisoitiin. Siihen nähden, että puhutaanko virallisesta äänitorvesta, niin silloin yleensä kriittiset äänenpainot on aika pieniä. Niin siellä oli vähän sellainen meininkin mukaan lukien Julian Palmer entinen F1-kuski, joka sanoi, että mitä tässä nyt odotellaan. Että sitä vartenhan nuo hyvät kuskit on tuolla autoissa, että ne saa ajaa silloin, kun on vaikeakin Se on eri asia, jos olisi satanut kisan alkamisaikaa yhtä kovaa kuin satoi silloin noin tunti ennen sitä, jolloin oli ihan täys monsuuni päällä. Mutta joo, joka tapauksessa niin kun se, mikä tähän kisaan toisen kiinnostavan elementin oli se, että rata ei kuivunutkaan kovin nopeasti. Ja se tietysti johtui siitä, että ensinkin oli pimeätä, äh, tai siis äh, aurinko ei paistanut, eli se ei kuivannut sitä tienpintaa. Ja toiseksi, ainakin toiseksi mun käsittääkseni, niin ilma oli niin kostee, että sitten kun yhdistettiin siihen, että ei ollut aurinko paistetta ja ilma oli kostea, niin rata pysyi märkänä lähes koko kisan, niin siinä ei käynyt sitä, mikä olisi ollut se kaikista pannukakku, että joskus seitsemän, kahdeksan kierroksen jälkeen kaikki olisi käynyt hakemassa kuivan kelirenkaat, ja sitten oltaisiin nähty ne umpityönsä jonoajelu.
0: Mm, niin jo.
1: Siitä huolimatta, että kisan alku viivät, viivytettiin tunnilla, niin nähtiin dramaattinen, mielenkiintoinen ja taktisesti erilaisia sävytteitä saanut kisa, jossa jännitettiin, että kuka uskaltaa ottaa ne kuivan ja Uskaltaanko kukaan tulla varikolle hakemaan tuoreet välikelinrenkaat jossain vaiheessa ja kaikennäköistä säätämistä ja sähläämistä? Mä tykkäsin siitä. Mitä mieltä sä olit siitä, että mitä, äh, minkälaisen katseluspektaakkelin tämä kisa tarjosi?
0: No siis mun mielestä Formulaat on parhaimmillaan silloin, kun me laitetaan huippuyksilöt, ää, maailman parhaat kuljettajat täysin mahdottomia olosuhteisia ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Oliko Turkin GP se, missä oli? Joissain oli Turkissa silloin, kun oli, tota, rata oli käytännössä saippuaa, kun siellä oli uusi asfaltti ja sinne ei pysynyt yhtään, mikä siellä kun olisi vedetty kynttilä radan pintaa. Tuhansia kiloja, niin mä nautin siitä. Mutta sitten itse asiassa mä haluan vielä palata vähän siihen päätökseen siirtää kisan alkuun. Mä luulen, että Singaporen radan ja se millaisia kisoja siellä on ajettu aikaisemmin, jokaisessa, olikohan tämä nyt 13 Singaporen GP, niin jokaisessa kisassa on tullut turvautun radalle. Eli ehkä jos olisi ajettu Ranskassa, ää, jossa on isot poistuma-alueet, niin tota, silloin olisi lähetty aikaisemmin ää, tota, matkaan. Että selkeästi Singapurassa, niin kuin myös Monakossa, niin se, että ajetaan ahtaisessa rannissa, niin se lisää niitä riskitasoja. Mutta tota, mun mielestä siis tämä oli... Ö, Ehkä Silverstone GPN ohella, niin mun tämän kauden lempikisa. Öö, joskin se kesti aivan liian pitkään. Mä olin kisan puolivälissä silleen, että herra Jumala, tässä saittuvat 30 kiloa, ja näitä pitäisi 60 ajaa. Et, että se tuntui täysin loputtomalta se skaba, mutta oikeastaan niin ennen väärin sitten kun päästiin slikseille ja tota, alettiin oikeasti ratkoa, sitten kun tuli vielä, että kahden tunnin aikaraja oli lähestymässä ja oli puoli tuntia jäljellä, niin siitä tuli todella hienoa katseluviihdettä, ja, ja nautin kyllä suunnattomasti sen kisan katselusta.
1: Joo, niin oli. Ja mun mielestä niin kun tässä, kun rata kuivu ja oli näki, että kuljettajat otti ehkä enemmän riskejä myös jo välikelinrenkailla, ja turva jälkeen haettiin aggressiivisesti ohituksia, niin nähtiin mun mielestä jopa jonkun riemastuttavan paljon virheitä sellaisilta kuskeilta, joita niitä ei yleensä näe ollenkaan. Se Max Verstappenin hulvaton, täysillä täysillä rakoon ja jarrut jarrut lukkoon ohitusyritys Landon Norrisista, joka oli sellainen, että näitä on viimeksi nähty tyyliin John Denis Deletrasilta 1990 jotain, paitsi että se ei ikinä ohittanut ketään. Ja sitten se Hamiltonin, Hamilton täräytti nokkaidella rengasvalliin, niin noita virheitä ja tilanteita nähdään harvoin. Ja siinä mielessä tämä yhdistelmä kostee rata plus ei, just niin vallit heti siinä radan reunuksilla, eli ei pitkiä ulosajo kohti kuin vain muutamassa kohdassa, jossa sitten meni useampikin kuski pitkäksi tämän yhden suoran päässä, missä meni vuoroin George Russell ja taisi mennä toinen Aston Martineista ja meni Williams ja muut meni pitkäksi monta kertaa, niin Uh, se toisen elementin siihen, että tätä oli tosi hauska katsoa, koska oikeasti koko ajan miettiä, että mi- millä tahansa hetkellä, mistä tahansa kohdasta saattaa tulla joku dramaattinen käänne.
0: Mm, Max Verstappen lähti kahdeksannesta lähtöruudusta ja sijoittui seitsemänneksi. Et jos katsoisi vaan tuota startin ja lopputuloksia, niin voisi ajatella, että hollantilaisilla oli tyl- tylsä kilpailu mutta ihan mm. niin ei ollut. Mun <laughs> mielestä siinä oli niin kuin, Mika Salo sanoi, Viaplayn Suomen lähetyksessä, että, 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 että maksilla ei, 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 ei kestä kantti tässä, että, että kohta se taas lähtee, lähtee hakemaan jotain raivokasta ohitusta. Ja sitten mä olin siinä vaiheessa silleen, ajattelin itsekseni, että, että semmoista vanhaa Verstappenia, että on kypsynä, hän on kypsynyt, hän on maailmanmestari, että eihän enää sellaista tee, ja seuraavassa tilanteessa niin hirveä savujärry. joka ainoa trengas lukko. ja, ja pitkä. Se, oli ihan, se oli ihan loistavaa, ja se oli jotenkin tosi kohmista se Verstappenin, Kisa, koska aina kun hän pääsi niin eteenpäin ja teki tosi hienoja ohituksia tosi luovissa paikoissa ja Salo analysoi sitä, että Verstappen pystyi, koska Red Bullissa oli hyvä, hyvä pito myös tota, niin hitaissa vauhdissa niin Verstappen pystyi kikkailemaan niissä hitaissa paikoissa ja hakee okay, yllättäviä ajalinjoja ja yllättäviä kulmia, joista se pystyi hyökkäämään ohituksia, oli tosi siistiä seurata, mutta aina kun se vähän nousi, niin sitten teki jonkun virheen ja, tuota, ja homma hytyisiä, että Se oli sellaista turhauttaavaa Sisyfoksen työtä, mitä oli tosi hauskaa katsoa. Tämähän oli siis Verstappenin mm. heikoin, heikoin osa loppu tällä kaudella. Ja Aika oli tavallaan ihan raikasta nähdä sellainen töppäilevä On. Red Bull, vaikka tseko sitten toisessa päässä ajoi uransa mun mielestä parhaan suorituksen ja voi otti tämän kilpailun.
1: Joo, ja mennään peräsiin kohta, siis, se oli, sanoit hyvin tuosta Verstappenin ajosta ja näistä ohitusyrityksistä, Et siitä Norrisista tuli mieleen, tieks, sellainen tota, juuri ajokorttiinsa saanut teinipoika, joka kääntyy kavereille ja sanoo, watch this, sekatkaa tää, ja sitten tota, seuraavaksi, seuraavaksi on, tota, niin, toivotaan, että ketään ei ole jalkakäytävällä. Mutta joo, joo siis... Äh... Syksyn
0: ekat mustat jäät.
1: <laughs> joo, mutta se, siis se on mahtavaa, että tämmöistä niin NS-kuolevaisuutta ja virheherkkyyttä nähdään myös näitä kärkikuskeita. Sama pätee Hamiltoniin yhtä lailla. Äh, tai äh, George Russell, joka ihan ihmeellinen yhteentörmäys Miksi Mick Schumacherin kanssa, joka muuten vesitti multa muuten ihan briljantin vedolyöntisuorituksen, ja mä olin hyvin pettynyt siihen, mutta tota, Eikö me ole sovittu,
0: että et lyödä vetoa?
1: <hätä> Ainoastaan Mick Schumacher piti tulla maali ennen tallikaveria, ja se oli tekemässä sen ennen kuin George oli George. Tota, <hätä> mutta joo, anyway. Hei, niin pakko tota... kyllä
0: sanoa, että siis George Russelliltakin niin kuin hämmentävän. Ja...
1: Ihan surkea viikolla. Mo- Koko siis viikolla. Moni, ei tykkää, moni ei tykkää
0: näistä katuradoista, mutta siis tämmöisissä tilanteissa nämä mun mielestä on parasta. Koska siis Russell on ollut top viidessä joka kerta, paitsi Isossa-Britanniassa, jossa hän keskeytti. Ja nyt aivan niin kuin hörön kilpailu, aivan hirveitä suorittamista alusta loppuun. Jäi kuukakkoseen aikaan joissa ja törmääli Schumacherin kanssa. Ja olihan se todella, todella hauskaa, kun George Russell hankki ensimmäisenä medium renkaat ja näytti niin kuin Kalle Rovanperältä uudessa Seilannissa, kun mehti käytännössä poikittain nelipyörän Se oli... Aja, siis... aja, kymmenen sekuntia hiljampiä kierroksia kuin johtava. Se oli
1: tota, siis kyllähän siinä oli, siinä oli silti pieni Game Recognize Game-tyylinen hetki, kun äh, tuossa lähetyksessä tuli tämä viesti, äh, Verstappenille tuli varikolta viesti, että tota, äh, Russell vaihto noin tota alle ja sanoi, että sit vaan Verstappen totesi, that's brave. <lain>
0: <Ja> <lain> kyllä
1: se oli, siis kun näki, miten se luisteli siellä, että se oli Vähän niin koko ku kuusi vuotia sekaan kertaa hokkareilla, mutta kyllä se riittävä hyvin pysy pystyssä, että pysyy radalla noin suunnilleen, ja, mutta todella kauan kesti, ennen kuin kukaan muu vaihtoi. Se oli tavallaan just sellainen, että pakko yrittää jotain, kun mitään, kisasta ei ollut tulossa mitään. Et mä yritin välillä, välillä hyppäsin f tvn puolelle ja yritin katsoa Bottaksen tuosta tota niin, autokamerasta, että puhuuksesiä radiokeskusteluissa vähän pilkessä silmäkulmassa, että hei, mites toi Russell on jämähtänyt meidän perään, että eihän sen kuuluisi täällä ajaa. Vähän sellaista niin kuin, käänteiskettuilua niistä pari vuoden takaisista Russellin avautumisista, että miten Bottas tuossa meidän takana on hint hint. Ja tota, Joo, mutta ei, ei Russell
0: bottaksestakin aivan siis sekopäisen ohitusyrityksen. Joo. Tuli kuin ohjus, ja oli, niin oli vielä Bottaksen etusille mukana. Elävästi tuli mieleen viime kaudelta se Imolan GP, että ei mm-hmm. nyt vaan sattuista samanlaista kolaria, ja sitten läpsitään toista kypärä.
1: Joo, se olisi kyllä ollut. <laughs> <laughs> siis, mä kaipaisin tässä niin sellaista, että olisi pikkasen enemmän showhenkeä näillä kuskeilla. Että siinä vaiheessa, kun se Russellin auto on mennyt 1100 sataa pitkäksi, bottaksen ohi, niin se vaan laittaa radionsa päälle päästääkseen sen ivallisen naurun, jolloin sitten et <laughs> <se, että se laughs> tietää että koko maailma kuulee sen, se tietää, että se menee telkkariin. Ihan vain sen takia, että pikkasen kettuilisi.
0: Bernardo Alonso ymmärtää on Kyllä. Doctor Evil-meiningin. Semmoinen pointti mulla tuli tuossa mieleen, että kun tässä oli kuusi keskeyttäjää tässä kisassa, Tsunoda Okon Albon Alonso Latifi Kanjuu, Joe Ganyu, niin tota, Alonso ja Ocon, eli molemmat Alpineet, niillä leikas kone kiinni. Mutta sitten neljä kuskia keskeytti ajovirheeseen sen lisäksi Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, niin kuin ollaan puhuttu, teki ajovirheitä. Niin miksi Schumacher, jolle ei löydy ajapaikkaa formuloista, niin ajo kuitenkin maaliin. Ja ajo ihan siis kohtuullisesti oli toki, porukan toiseksi viimeinen, mutta en, en vaan niinku ymmärrä sitä, että mitä esimerkiksi jukit sunnana nyt sitten skaudella kaudella ajaa Alfa-tauria, kun hän teki nyt samat kuin Ranskan GPS ja ajo suoraan seinään aivan naurettavalla tavalla. Tuli aivan liian kovaa mutkaa ja teki ja Ja mm-hmm. oli itse siinä. Mit, niinku, Joo. Miten näille hessuille löytyy, löytyy paikka, mutta miksi umärite ei? Jousta pitää toki sanoa sen, että se oli Kanadan lahjan moottoriurheiluille, eli Nikola Latifin vika ja hän onnistui saamaan siitä seuraavan Japanin GPH viiden äh, tota, ruudun lähtöruutu rangaistuksen eli hän lähtee ruudusta 25 Japanin GPH.
1: Mutta musta se olisi siis, kun ne lähtöruudukot hän jatkuu pitkälle, kuin muiden sarjojen kisoja. Että saat oikeasti, niin. kun saat lähtöruuturangaistuksen, niin joutuisi lähtemään se, et jostain ruutusta 38, <tosilut> tai mikä on siis <tosilut> <tosilut> Ole hyvä. Mutta se, se antaa sitten mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun se, joka lähtisi jostain kahdeksan ruutuun muiden jäljestä, Sen saisi kiihdytettyä ihan vapaasti, hirveän vauhdiin, siihen ensimmäisen mutkan varmaan kolariin, mikä siitä seuraisi. Niin, tota, siinä oli sama viihdearvoa se kyllä. Mutta hei, nyt me on käyty läpi tätä viihdearvoa aika kosolti, niin yksi asia, joka on pakko ehdottomasti käydä läpi, Sergio Perez voitti kisan, niin kuin sanoit, varmastikin ajo elämänsä kilpailun kypsä, fantastinen suoritus, mutta turvaauton aikana sattui mitä ilmeisimmin kaksi eri rikettä, jossa hän ei pitänyt oikeaa etäisyyttä turvaautoon ja hän sai Yhden rangaistuksen ja yhden varoituksen, ja se rangaistuksen seuraus oli viiden sekunnin aikasakko, mutta koska kisan aikana peres onnistui yli seitsemän sekunnin eron saalle äh, klerkiin, niin sen seurauksena hän sai pitää voittonsa. Mitä mieltä sä olit näistä rangaistuksista? Sä vaikutit lähetyksen alkuvaiheella olevan sitä mieltä, että sulla on niin sanotusti mielipide.
0: No emme sitä, siis mun mielestä tämä meni ihan urheilullisesti, mun mielestä kun spekuloitiin sillä, että voisiko Peresille antaa 5 plus 5 mikä minkä Mika Salo aika nopeasti vielä torpas, mutta tämä oli esimerkiksi ferrari ja Vinoton toive kisan jälkeen. Ja mun mielestä se, mikä teki Peresin ajosta niin äärimmäisen hienon oli, että Red Bull ja Ferrari molemmat haistoi, että okei, tästä varmaan viiden sekunnin ranku tulossa, Siinä vaiheessa Peres johti Leclerkia noin 1,5 sekunnilla. Jostain täysin käsittämättömästi siinä oli niin kuin melkein pari tuntia jo ajettu MM-sarjojen haastavimmissa olosuhteissa, niin Peres pystyi kaivamaan itsestään vielä niin paljon vauhtia, että hän pystyi jättämään siis Leklerkin 7. sekunnin päähän. Ja se oli mun mielestä kaikista hienointa tässä voitossa. Eli sikäli mulla ei ole siihen itse rangaistukseen mitään kritisoitavaa, mutta se, että kun nämä rikkeä turvauton takkana tapahtuu ja aika varhaisessa vaiheessa kisaa, niin mitä on mahdollista, että kun me alettiin nauhoittelemaan tätä meidän podcastia sunnuntai-iltana kello 21 Suomen aikaa, niin meillä ei ollut ihan vielä varmaa, tai sanotaan, että puolta tuntia ennen sitä meillä ei ollut selvää, että kuka tämän kisan on voittanut. Miten tämän tuomitsemisen voi tehdä näin? vetää näin se vihkoon. Sitä mä en ymmärrä. Ja tätä Will Buxton, eli F1, hovitoimittaja, myös kritisoi Twitterissä, että Tia on vähän pudottanut nyt pallo näissä kisajohtohommissa. jälleen kerran nyt vähän eri tavalla kuin viime kaudella, mutta joka tapauksessa. Ja kyllä tässä nyt selkeästi skarppaamisen paikka on, mitä Hartikaisen Nikokin sanoi meidän lähetyksessä viime viikolla.
1: On. Joo, se on siis on hyvin hämmästyttävä, että kisa oli kuitenkin jäljellä sen verran paljon. Siinä vaiheessa, kun ne rikkeet sattuu, ja ne rikkeet tiedostettiin vielä oikeastaan sinä aikana, kun turva oli liikkeellä, niin ajatus siitä, että se päätöksen voi tehdä vasta kisan jälkeen, niin se tuntuu vähän pölhöltä, koska se myös tarkoitti sitä, että oli olemassa se mahdollisuus, että tuleekin se 5 plus 5. Ja joka Toive, jonka luonnollisesti Ferrarin tiimiradiossa esitettiin heti, kun kisa oli päättynyt, jotta se saadaan myös kansalliseen tietoisuuteen Ferrarin toimesta. Se oli ihan fiksua taas tämmöistä pientä mediapeliä. Ää, niin on siis samaa mieltä, että tästä olisi pitänyt pystyä tekemään kisan aikana. Että se on eri asia, jos se tapahtuu tyyli viimeisen parin kierroksen aikana ja sitten tilanne halutaan rauhoittaa, mutta näin ei ollut tässä tilanteessa. Päätös olisi pitänyt pystyä tekemään, jotta me se oltu varmoja voittajasta. Olihan se nytkin melko varmaa, mutta siitä huolimatta, niin on samaa mieltä, heikosti hoidettu.
0: Niin, ja sitten kun tässä ei olisi mikään sellainen, että Peres olisi vaikka ohittanut, vaikka radan ulkopuolelta Leclerki on voittanut sillä, millä olisi selkeä vaikutus siihen, vaan tämä oli jotain typerä kikkailua turvauton takana. Joo, rangaista vaiheessa oli Peresiltä aivan typerää pelleilyä, koska hän kävi siinä turvauton vieressä yhdessä vaiheessa heristelemässä sormia perätä Mylanderinä tai ajan kovempaa, ja sitten hän jäi liian kauas turva-autosta. Ja peresillä oli mielestäni Silverstoneissa aiemmin ongelmia tämän turvauton deltajan kanssa, ja hänenkin pitäisi vähän tässä skarpata, että tavallaan hänellä nyt niin kuin, hän selvisi vähän niin kuin koiran mutta mun mielestä meni urheilullisesti ihan kuitenkin.
1: Meni. Ähm, pieni sellainen lampanpylly Charles klerkille Sinänsä ihan puhtaasta ajosta ja hyvästä kisaajosta niin. Pääsi kuitenkin DRSn kanssa aika hartaasti yrittämään peräsistä ohi, ei onnistunut ja sen lisäksi vielä tosiaan ei pystynyt pysymään sen viiden sekunnin sisällä, jotta olisi voinut tässä, tässä tilanteessa voiton ottaa. Siis sinänsä lähtöä lukuun ottamatta ihan hyvä ehjä kisa, mutta tämä oli taas mahdollisuus ottaa voitto, tilaisuus jäi käyttämättä ja taas yksi ehkä muistutus siitä, että minkä takia Red Bull voittaa mestaruudet tällä kaudella.
0: No mä ehkä laittaisin Klerkille vähän enemmänkin risuja tästä, että et, et, et. okei, okay, mä, mä en sitä lähtöä pistää ihan hänen piikkiinsä täysin, koska heillä oli sadasosalleen sama reaktio Sergio Perezin kanssa, mutta kuten siinä nähtiin, oliko siinä nyt Lewis Hamilton oli suoraan hänen perässä hän kolmantena, niin se puoli radasta, niin siinä nyt ei ollut vaan pittoa ja, ja ne 2 4 parilliset autot, niiden, niiden puolella oli enemmän pitoa. Se oli ehkä vähän tekemätön paikalla ja klerkille. mut sit vaikka hän ajoi, ajoi fantastista aikaa, ajon mutta sitten kisasta tuli pieniä virheitä, jotka maksoivat yllättävän paljon. Esimerkiksi ne varikkopysähdyksensä ajaa autollaan puoli liian pitkälle. Koko Ferrarin varikkomekaanikin joutui siirtymään puoli metriä. Pysähdys kesti viisi sekuntia ja se puolen 3 sekunnin ero olisi vain olla ratkaiseva Peresin suhteen tässä kisassa. Sitten kun hän jahtasi Peresiä, Peres teki kisan lopussa. Peres yhen yhden lukkojarrutuksen, mutta Leclerc teki sellaisen ajovirheen, jossa meni aikaa, ja siinä hän putosi ensimmäistä kertaa kyydissä. Ja sit Se on mulle ihan käsittämätöntä, että mitä tapahtui, koska Leclercillä oli tiedossa se, että hänen pitää pysyä viiden sekunnin päässä. Oliko renkaat lopussa vai mi, mikä homma siinä oli? Mit, Mitähän hän yhtäkkiä putasi siitä noin pahasti? Mitä hän ei pystynyt vastaamaan peräisiin vauhtiin? Peräisille sanottiin, niin kuten sanoin lähetyksen alussa, että let's disappear, ja se hän todella teki. Mutta musta oli todella auto, että Monakolainen ei pystynyt siihen vastaamaan.
1: Joo, pitää täysin paikkansa. Ehkä pitäisi olla vähän... Ankarampikin toki Clerkin vauhti suhteessa tallikaveri Carlos Saintsi, joka ei saanut autoa tai renkaita toimimaan ollenkaan kisan aikana, niin oli merkittävästi parempaa. Ja sen takia sitten no, Sainz ehkä... oli tosi huono. Sains oli tosi huono, ja ehkä niin kuin, jos verrataan, niin vaikuttaa siltä, että, että tota Red Bull oli jossain määrin nopeampi auto, sitten kuitenkin kisavauhdissa. Niin annettakoon anteeksi, mutta sinänsä sun on kyllä täysin paikkansa pitävät. Tuota, Haluatko sanoa Peresistä tai Ferrariista vielä jotain vai otetaanko vielä muutama lisäaihe tästä?
0: Otetaan lisäaihe vaan. Um, mä voisin Amoisin, sanoa sen, jo, sanava, että niin, niin, siis mun mielestä tämä oli kahdelle tallille napakymppi viikonloppujen on McLaren ja Aston Martin. Oliko nämä sellaiset, joista sä olisit halunnut myös puhua? Mäkki nimittäin. Uh, London Norris sijoittuu neljänneksi. Ja Danny Boy, Daniel Ricardo, tuleva F1-eläkeläinen ja uh, GT-autokuljettaja oli, oli viides. Sieltä napsahti Mäkille 22 pistettä, mikä tarkoitti sitä että kun Alpine molemmat autot keskeytti, niin hups hei ja McLaren on jälleen valmista ja Munsarissa neljänteena nousi neljän pisteen kaulalla Alpine ohje eli heille aika täysosama viikonloppu. Erityisesti kun ottaa huomioon, että heidän aikaajansa oli aika vaikeaa.
1: Joo, siis McLaren näytti hitalta koko viikonlopun. Ähm. Ja näytti siltä, että heille tuli tosi vaikea kisa. Että oli taas Norrisilta aikaa, jossa sellainen suoritus, jossa näkyy, että hän on yksittäisellä kierroksella ihan nopeimpia kuskeja, mitä koko F1-sarjassa on. Että hän saa vain aikaa, jos revittyä ihan käsittämättömiä määriä irti aika keskinkertaisesta autosta, mutta kaikki indikaatio oli siihen, että tulee huono kisa. Ricardo ajo oli vähän sellainen tyliin, että miten Antti Rinne päätyi SDPn puheenjohtajaksi, että jos vain olen hiljaa ja taustalla ja kukaan ei huomaa minua, niin ennen pitkää kaikki väistyvät tieltä ja sitten on minun vuoroni. Ja se oli vähän sellainen, että eihän niin kuin, Ricardo ei tehnyt kovin montaa ajamalla ohitusta tuossa kisan aikana, että hyötyisi siitä turva Molemmat alpinet keskeytti edeltä ja aika moni muukin keskeytti siinä. Tai vähintään sitten Hamilton teki ison virheen, Verstappen teki ison virheen, jotka ei varsinaisesti ollut, niillä ei ollut mitään tekemistä Ricardon kanssa. Mutta hän toisaalta, siis tätä mä en tarkoita pilkallisesti, koska hän oli yksi niistä harvoista, joka ei tehnyt virheitä, vaan ajo vakaasti, varmasti. Mm. Ja myös turvaauton jälkeen, jolla oli vallikaverinsa perässä, niin X-määräkierrosta myöhemmin oli puol minuuttia jäljessä. <tos> 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 ei
0: siinä mitkä kato grillata tallikavereille, se oli ihan kiva. varmasti hän
1: on saanut myös ihan siis komennon, että ei ajeta kilpaa, mutta... Ja toki oli myös niin, että Lance Stroll hänen takanaan ei asettanut minkäänlaista uhkaa, vaan siinäkin oli iso ero, että sinänsä hänen ei... hän varmasti ajo vaan varman päälle, mutta se ero vaan korostui merkittävästi. Mutta musta oli Norrisilta, me kun ilta valintoja tehdään nyt alkava viikon f tuomioon niin... Muut valitsi tietysti Sergio Perezin kisan tähdeksi, ja mä sitten mainitsin Perezin, mutta valitsin Lando Norrisin kisan tähdeksi ihan sen takia, että miten keskinkertaisen auton hän raahasi hyvälle sijalle, ja Norris kuitenkin puolusti Verstappenin pahaan virheeseen, mikä on oikeasti kova suoritus, Kyllä. puolusti Alonsson, joka ajo nopeammalla Alpinen autolla äh, siihen asti, kunnes Alonsson auto hajosi, niin piti takana, ja tota, pystyi myös haastamaan Saintsin jossain määrin turva-auton jälkeen ja jopa yritti ohitusta. Että musta hän ajoi vain hyvän, tosi vakaan ja vakuuttavan kisan. Ja olosuhteisiin nähden niin kaikki voi päätellä, että jos sillä olisi Red Bullin tasoinen auto alla, että mitä se olisi tiennyt tänä viikonloppuna. Että mun mielestä Norris on ajanut ihan sensaatiomaisen hyvän kauden siihen nähden, että McLarenin auto on todennäköisesti vasta viidenneksi nopein lähtöruudukossa tällä hetkellä.
0: Joo, ja Kuuskin hyvyyttä voi aina arvioida sillä, että mitä on pärjännyt tallitoveria vastaan, ja Norrishan on murskanut täysin Daniel Ricardon. Itse asiassa hyvä, hyvä kun mainitsit on Norris ja First up, niin koska äm, Singaporen tyyppisiä raatoja, joissa ohitaminen on vaikeaa, niin usein moititaan. Mutta mun mielestä se jotenkin toimi katselu TV-tuotteena tosi hyvin tänä sunnuntaina, koska siinä syntyi sellaisia taistelupareja. Että oli Verstappen vastaan Fettely, sitten oli Verstappen vastaan Alonso, oli just tämä Norris Verstappen et cetera. Ja lopussa nähtiin tämä Persia- ja lecklerkin välinen kaksintaistelu, jota on tosi helppo seurata. Mutta kun sanotaan, että jos se olisi joku toinen ratta, ei nyt heti tule hyvää, hyvää tota, verrokia mieleen, mutta siis tällainen perinteinen moottorirata jolla on vaikea ohittaa niin se, se ei on kivaa katsottavaa, mutta Singaporessa, kun se pienenkin virheen merkitys on niin suuri, se voi olla käytännössä niin kuin kisan lopettava virhe sille kuuskille, niin sitä hiilostusta ja grillaamista on tosi jännittävää seurata. Se on hyvää TV-tä, ja syntyy tosiaan monia kiinnostavia taistelupareja.
1: Joo, ja tota, tykkäsin siitä, että miten esimerkiksi vanha kettu Sebastian Vettel, kun mainitsit aikaisemmin Aston Martinin, niin Kiusas Hamiltonia kisan lopussa ja jopa puolusti ja puolusti Verstappenia vastaan, mutta ei aivan riittänyt sitten siinä lopussa. Lance Stroll kisan nopein kierros, kuka olisi etukäteen arvannut ja ajo hienosti kuudenneksi kisassa. Tosi hyvä ylipäätään. tuli mieleen tuosta. Hän häntä ei tosi näkynyt kuvissa, koska hän ei niissä kaksinkamppailuissa ollut käytännössä ollenkaan. vetteliltä oli mun mielestä ylipäätänsä hyvä kisasuoritus, mutta se, että nähtiin tämmöinen tilanne, missä hän ajoi tuommoisessa kolmen porukassa ja puolusti ansiokkaasti, pakotti myös Hamiltonin aika rajuun virheeseen, niin siinä nähtiin hyvää, hyvää ja kiinnostavaa kilvanajoa.
0: Joo, ja Vettel on ollut perinteisesti hyvä tuolla radalla, ja on mukavaa, että hän saa näihin viimeisiin kisoihinsa, uransa viimeisiin kisoihin onnistumisiin. Mä haluaisin ehkä tässä nostaa vielä sen, mainittiin esimerkiksi Ricardo tai strollioita kuvissa, mikä on Singaporessa hyvä, koska silloin ei ole kaiteessa, silloin ei ole heittämässä donitsia siellä tota, radan ulkopuolella siellä taskussa. Se yleensä tarkoittaa hyvää suoritusta. Valtteri Bottas ei jo täysin harmaan kisan Alfa-Romeolla, mutta se ei riittänyt pisteeseen, hän oli 11, mitä Ajatuksia sullaan on Pottaxen viikonlopusta?
1: No, anonyymi viikonloppu. Että hänkään ei tehnyt merkittäviä virheitä, ei ollut erityisen nopea, ei järkyttävän hidas, ei sortunut virheeseen niin kuin tallikaveri. Ähm, ja oli kiinni pisteessä, mutta toki niin, että pehmeillä tuoreella renkaalla takaa tullut Verstappen pysäyttäminen olisi ollut käytännössä mahdotonta. mahotonta. Ähm, Toki jos on härskimpi kuski niin, Vettel, niin silloin se on, on niin lähempänä mahdollista, mutta toki siinä on ollut niin paljon kierroksia, että tuskin olisi onnistunut, mutta Bottas sijoittuu aika lailla sinne, mihin hän nopeutensa puolesta tässä kisassa kuuluu, ja jos ei olisi niin paljon tullut keskeytyksiä, niin se olisi varmaan ollut yli 14-15. Et ei, ei mikään huikea kisa, mutta myöskin niin, että hän, hän tota, ajoi semmoisen varman perussuorituksen.
0: Joo, isoin miinusmerkki mielestä Bottakselle on se, että nyt kuudetta kertaa tällä kaudella Joe, se kiinalainen tulokaskuskin, oli nopeampi kuin Valtteri Bottas. Ja näitä ei mielestä pitäisi Bottakselle käydä, eikä varsinkaan Singaporessa, joka on äärimmäisen vaikea rata ja jossa Joe ajoi ensimmäisen viikonloppunsa. Että se oli niin kuin isoin miinus. toinen miinus, ehkä minkä mä Bottakselle laitan, on, että siin siinä tilanteessa, kun Verstappen sai Bottaksen kiinni, niin Bottas oli jo siis kymmenentenä, Verstappen oli 11. yhdeksäntenä jo Pierre Gasly. Ja Bottas oli siinä tilanteessa alle sekunnin päässä äh, Gaslista, ja niin kuin jopa lähestymässä sillä tavalla, että pystyisi haastamaan hänet. Mutta sitten kun Verstappen meni molemmista ohi, niin jostain syystä Bottas jäi tosi pitkän matkan päähän Gaslista. Ja Nikki Juusala pyöritteli playlla, että siinä olisi niin kuin mahdollisuus, että Vähän niin kuin päästäisiin ohi ja sitten seuraisi, että miten se gasli ja Verstappenin taistelu menee ja hyödyntäisi sen. Niin ehkä sitten vaan Alfa-Rommeassa ei alfa tauriakaan vastaan, vaan vääntö riittänyt siinä määrin, että, että tota, itse asiassa Gaslylla ja Botoxlla, voiko tämä pitää paikkaan, se oli lopussa 17 sekuntia eroa. Se, se repsahti aika pahasti sitten. Todennäköisesti ihan kyse vaan siitä, että
1: kun, kun se niin kun suurin mahdollisuus haastaa ja ohittaa menee, niin se turha ottaa älyttömiä riskejä noissa oloissa. Niin se varmaan on. Tuota, onko sulla tästä kisasta vielä esittää muita havaintoja, otetaanko yksi tai kaksi uutisaihetta
0: vielä tähän loppuun? Otetaan uutisaiheet vaan. Minusta oli ihan kiva, että val- kuljettaja sarja ei, ei ratkenut vielä. Ja olisi kiva nähdä, että jos Leclerc pystyisi vielä tuolla Japanissa vähän kiusaamaan Verstappenia, että, että se varsinaiset kättelyt menisi vielä vähän pidemmälle.
1: Joo, samaa mieltä. Et olisin siinä mielessä toivonut äh, Leclercin voittoa, että olisi vähän koristellut sitä omaa piste saalistaan. Um, merkittävin uutinen varmaankin tuli tässä itse asiassa ihan kisapäivänä, taisi tulla jopa kisan jälkeen Racing News-sivusto, kertoo, että Nick de Vries on tehnyt sopimuksen Alpha Taurin kanssa ja että sopimus julkistetaan tällä ö, nyt alkavalla viikolla ennen Japanin GPT, Japani tietysti Honda, eli, eli käytännössä Red Bullin ja Alpha Taurin moottorin toimittaja, vaikka leima on toinen. Niin tota, ja tietynlainen kotikisa. Niin De Vries spekuloitiin ennen kaikkea Williamsille, mutta myös Alpinelle. Oletko yllättynyt tästä ratkaisusta vai menikö niin kuin pitikin?
0: No kuulen tästä nyt ensimmäistä kertaa. En ole yllättynyt, mutta jos tätä ajattelee Williamsin kannalta, niin vähän tässä nyt jää Red Bullin edessä luu käteen. Että Williams oli se, joka antoi... De Vriesille sen näytön paikka ja mahdollisuuden, mahdollisuuden osoittaa kykynsä Monsassa. Eikö niin, Monsassa kyllä. Ja ää, De Vries käytti sen upeasti hyväkseen, niin, mutta sitten tuli kun kunnan Red Bull-konserni ja naarasi hänet tallinsa. Aika kiinnostava pari hei ensi kaudella, ja Nick De Vries. Kumpi on ykkönen sun silmissä? Nick De Vries. Niin, munkin mielestä. Mies oon yhden F1GP, ja mun mielestä on ihan selvää, että no Alfa-tauri no, on Alfa Tauri ykköskoski kaudella. En se tiedä, että tota, meneekö Alfa Tauri tässä nyt. Hetko, tähän tarkoittaa siis sitä, että Gasli Alpine läks, niin. Kyllä. Ja, tota, mä en tiedä, että meneekö talli nyt eteenpäin, vai päin Gasly de Vries. No, aika näyttää. Jukit sunoidaan mulla aika nollaa luottoa ens kautta
1: Kyllä. Siis sun on pakko osoittaa aika iso kehitysaskel ennen kaikkea tasaisuudessa ja suoritusvarmuudessa kilpailuissa, että nämä tämmöiset lapselliset virheet katoaa. katoaa tuosta hommasta, mutta myös siinä samalla pitää pystyä vielä tallikaveriin suhteessa paremmin. Alfa Taurille tämä on mun mielestä ihan hyvä siirto siinä mielessä, että Gasli on kuitenkin ollut tallin varmin suorittaja ja ykköskuski, De Vries, hänellä ei ole hirveästi F1-kokemusta, mutta hän on erittäin kokenut kuljettaja joka tapauksessa, että Formula E-maailmanmestari 2021 ja on paljon kokemusta muutenkin. Aika erikoista kyllä, niin kaksi maailmanmestaria ajaa Red Bullin leirissä. Eli siis yksi Max Verstappen ajaa Red Bullilla ja sitten Nick De Vries, eli Formula E-maailmanmestari ajaa Alpha Taurilla Anyway, niin niin kuin hänen suoritustasonsa ei todennäköisesti heilahtele yhtä paljon kuin Sunodalla, vaan hän on enemmän Gaslin tyyliin vähän varmempi suorittaja. Ja toisaalta, jos tätä miettii Alpinen kannalta, niin okei, hyvin harva kuski on parempi kuin Fernando Alonso, mutta myös Alonsolla on ollut mustat hetkensä ja huonot päivänsä. Ja siinä mielessä siis tämähän on tietysti Alpinelle unelmien täyttymys, koska niin ranskalaisethan on vähän niin kuin Euroopan turkulaiset, eli sisäänpäin kääntyneempää porukkaa saa hakemalla hakee niin, ranskalaisella puhetta. yhtiöllä on mahdollisuus lisätä ranskalaisia työntekijöitä, ne tekee sitä niin kauan niin kuin, kuin mahdollista, niin mä luulen, että tämä on ne tilanne ja ensi kaudella se on ihan sama, kuka se sponsori on, niin auton värit on sininen, punainen ja valkoinen ja that's
0: it. Kyllä. Gasly ja OK on, on samaan hyvin kiinnostava ja, ja äärimmäisen epäkiinnostava pari. Et siinä on kaksi sellaista aika harmaata, harmaata kaveria, jotka ihan hyviä kuskeja, mutta ei siitä kuitenkaan tosi hyviä kuskeja.
1: Vähän mun täytyy
0: sanoa, että kun Alfa Red Bullin sisartalli ja tällainen kuskihautomo niin mit, miksi... Red Bullin kuskiakatemia tunnetaan talenttien kehittäjänä. Onko siellä nyt sitten talentti, talenttiruisku mennyt tukkoon vai minkä takia sinne otetaan tälle, tällainen niin kuin kuitenkin kolmea lähestyvä muualta ostettu kuski? Vähän erikoista. Öm,
1: no siis se kieli siitä, että heillä ei ole siinä akatemiassa riittävän hyviä talentteja. Mm-hmm. Mun Kyllä. mielestä niin kun Red Bullin kohdalla myös tässä on, he on panostanut moniin eri kuskeihin ja se kertoo siitä, että miten vaikeaa on kehittää f 1 kuljettajia ja toisaalta, että miten kova kriteeristö heillä on, että ei kelvannut takaisin Red Bullille esimerkiksi, vaan sinne hankittiin peres, kun Gasli oli kerran epäonnistunut ja niin Taurilla on ollut kanssa aika kovat kriteerit, ja laitetaan vaihtoon ja mä luulen, että Red Bullilla enemmän on syttymässä se oivallus siitä, että se, että vaikka kuinka paljon panostaisit niihin nuoriin kuskeihin, niin jossain kohtaa se sietokyvyn raja tulee vastaan, että kuinka paljon niitä virheitä jaksaa katsoa, niin se yhdistelmä, yksi kokeneempi kuski, yksi nuorempi kuski on ehkä parempi. Koska kuitenkin F1-kuljettajan ura jatkuu reilusti yli 30, niin vaikka sä olisit NS-kasvattajatalli, niin onks 27-vuotias, jos vaikka Nick De Vries ajaa nyt ihan huikeita suorituksia seuraavat vuoden tai kaksi, ja sitten Red Bull päättää, että peres on nähty, niin ei se mahdoton ajatus ole, että 29-vuotias Nick DeVries olisikin Red Bullin valinta, miksi se olisi liian vanha sinne,
0: eikö niin? Mm, niin, niin, ja se, pitää, voi pitää pitää olla täydell- vähän... se voisi olla täydellinen kakkoskuski koska ei ole sellainen nouseva talentti kuitenkaan. Niin kuin, että se voisi olla se hänen huippuunsa, että se olisi Max ja aseen kanta Mä pidän tuosta ajattelusta. Joo. Ja ehkä siinä on kuitenkin, mitä ehkä nähtiin Haasilla viime kaudella, kun oli Schumacher ja Masepin, että ehkä f 1 on kuitenkin vähän samanlaisia kuin vaikka nhl että Kun sulle tulee se uusi tulokas, niin sen haluaa ympäröidä kokeneilla ihmisillä, jotta sillä on parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa jossain määrin turvallisessa vaikkakin kilpailullisessa ympäristössä. Mikäs meidän toinen uutinen on?
1: Tota, no sen toisen uutinen piti olla toi gasli. Mutta... <laughs> <laughs> mutta... <laughs> siis, mutta nämä on, nämä on, nämä on tota, toinen toisiinsa täysin nivoutuneita, niin siinä mielessä ei, ei ole niin kuin se, että ne käsittelee yhdessä ja samassa pakassa, on, on täysin loogista. Mutta nuo oli, oli mun mielestä tärkeimmät, tärkeimmät tällä rintamalla. Käytännössä tarkoittaa sitä, että Logan, Sargent on Logan Sargentin pestiä Williamsin kuljettajaksi, jos hän nyt ei täysin olla itseään fp 1 tota, niin oliko se nyt Japanissa vai Austinissa, kun hän ajaa, niin voitaneen pitää täysin varmana.
0: saadaan ta- nuori jenki-kuuski kuitenkin sarjaa.
1: Hellu rei, hellu rei, ja saa rahaa ovista ja ikkunoista, mä voisin ai, hyvin Ja Ja haasin tilanne on, on edelleen auki, niin kuin sä sanoit jo aikaisemmin, että sen tuntuu vähän erikoiselta, että eivät haluaisi enää Schumacherin panostaa, kun huomioi huomioin, kun ympär, ympäröivät tekijät. Mutta heidän puoleltaan ei ole kuulunut sinänsä mitään uutta tässä. Ok, on aika pistää tuota, niin sosti hanat kiinni. Tämän viikon osalta nähtiin ihan loistava kisa. Singapore GP, niin kuin säkin sanoit, oli yksi kauden ehkä Silverstone ohella, tosia tosiaan paras ja viihdyttävin kisa. Tai eniten viihdettä tarjonnut kisa, mitä me ollaan tässä nähty. Ja toi mukavasti vaihtelua tähän Max Verstappenin täysin ansaittuun ylivoimaan. Niin välillä, välillä vähän muutakin. Tämä kelpas enemmän kuin hyvin. Sergio Perez, siis ansaittu voittaja Singaporessa, Ensi viikolla laitetaan Japanin GP130R-mutkaan taas pistää kuskit koville ja nähdään eittämättä loistava kisa. Me palataan asiaan viikon kuluttua siihen asti. Kiitos ja moi moi.